0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Da igual en qué momento escuches esto, siempre estamos presentes. Hoy venimos con un episodio de Transformando Vidas muy especial, ya que inauguramos la temporada de entrevistas y lo hacemos con una entrevista a Salman. Estoy segura que os va a encantar. Y para entrar en ambiente, vamos a empezar jugando al ping-pong. ¿Listo? Venga, va. Dime, en una sola palabra, ¿cosas que amas? A la gente. ¿Un defecto?
1: Impuntual. ¿Una virtud? Eh, con corazón.
0: ¿Cosas que odias?
1: Mm, los malos olores.
0: ¿Color favorito?
1: Tengo muchos, pero si me decanto por uno, el negro.
0: ¿Momento de amor que tengas clavado en el corazón?
1: Mm, um... A mi padre cortándome las uñas de los pies en casa.
0: ¿Momento de más dolor vital?
1: Eh, cambio familiar.
0: ¿Sueños que te quedan por cumplir?
1: Bueno, yo creo que hay muchos cumplidos, pero quizá uno de los más importantes es bien envejecer.
0: Bueno, Salman, hoy iniciamos un proyecto de podcast diferente... Tienes más de 20 episodios dedicados a psicología transpersonal contis para el día a día, pues muy útiles. Pero ahora has decidido empezar una serie de entrevistas íntimas para inspirarnos con casos reales con los que las personas que te escuchamos nos podamos sentir identificados. ¿Por qué?
1: Porque creo que tener referencias es importante. Yo siempre digo que escuchar la historia de otro nos ayudan a entender muchas veces la propia y esto implica que eh, a veces nos falta esa otra mirada, esa referencia en el otro ¿no? que siempre vemos a los demás como el enemigo y no paramos muchas veces a, a escuchar o a entender su historia entonces esta, este nuevo formato está hecho para conectar personas y sobre todo conectar historias vitales que nos ayuden a, a vernos de otra manera Bien, yo creo que vernos nos vemos todos, pero sentirnos nos sentimos poco en el mundo en el que vivimos y creo que servirá para traer historias muy diversas, muy personales, muy profundas, muy íntimas y sobre todo temas que se hablan poco. Estos temas se suelen hablar en, en terapia, la intimidad, en un clima eh, muy muy privado y les vamos a poner luz y voz a, a aquellas cosas pues, que la gente no suele hablar en el día a día.
0: ¿Has decidido ponerte en el otro lugar del micrófono para que las personas que te escuchan puedan conocer un poco más de ti? Sé que te gusta pasar desapercibido, porque además te conozco desde hace muchos años. Sé que te gusta ser discreto. Pero si vas a iniciar este camino íntimo, qué mejor que empezar por ti, ¿no?
1: Me parece muy acertado. Bueno, ya a los que me conocen saben siempre que... Ocupar un primer plano a mí me supone cierta vulnerabilidad, pero bueno, también este nuevo formato está hecho para saltarnos las vulnerabilidades, ¿no? Si vamos a hablar lo incómodo y lo vulnerable de otros, pues tendré que empezar por mí, supongo. Me toca a mí uh -huh. hacer mi parte.
0: Los que ya te conocen en sus procesos terapéuticos siempre dicen que tienes algún tipo de intuición que no saben identificar. ¿Cuál es el misterio que hay detrás? Porque nosotros hemos venido aquí a despelotarte y no esperamos menos, así que cuéntanos. Bien.
1: Esto que muchas veces en terapia lo llaman estado intuitivo, y yo siempre digo que son sensibilidades y cada uno tenemos un formato de sensibilidad diferente, ¿no? Uh -huh. Hay gente que es más visual, eh, más táctica, más estratégica, más emocional... Eh, eh, más kinestésica, eh, cada uno tenemos un, un formato diferente de conexión y creo que sobre todo una de las habilidades es disponer el, el corazón a hacerlo de verdad, es decir, quien, quien aparece en consulta es bajo un cuidado y bajo un sostén, igual que, que si fuera alguien al que yo quisiera, pues que acudiría a terapia, trato a mis pacientes del mismo modo que me gustaría que me que me trataran a, a alguien al que yo quiero, ¿no? A un familiar, a un amigo, a un hermano, a mi pareja, pues exactamente igual. Pero esto a lo que muchas veces la gente llama intuición, creo que viene eh, sobre todo del reconocimiento de una memoria de dolor. Al final la experiencia vital te hace entender muchas otras historias vitales y esto que muchas veces en, en la psicología la, la teoría no, no te la explica te la, te la teorizas, ¿no? La parte técnica la teorizas, pero la vivencia te hace entender mucho más que, que leer, ¿no? Leer es importante, pero vivir es más importante todavía. Entonces, eh, esto que llaman los pacientes de forma eh, intuitiva, la intuición, pues es un... Bueno, la gente lo llama un don. Yo siempre digo que es un don que Dios me ha dado, que es... Eh, saber conectar, ¿no? saber mirar más que ver, saber mirar a las personas por dentro y entender qué les pasa, cómo les pasa, cuándo les pasa y qué necesitan para, para resolverlo. ¿no? Eh, conexionar con el otro y esto es una habilidad, una, una inteligencia que igual que, que muchas otras, ¿no? pero creo que es la idónea, es como el que es hábil eh, Siendo mecánico y se monta un taller, pues, uh -huh. pues algo así tiene mucho, mucho que ver la utilización de las habilidades y ponerla a disposición de, de una vocación o de una pasión o, o algo que se te da bien hacer.
0: Qué interesante. Salma, nos cuentas que, que vivir es importante, pero yo quería preguntarte ¿cuáles son tus orígenes? Cuéntanos un poco más de, de tu historia, de, de tu parte más, más personal.
1: Okay. Me lo estás poniendo difícil. ¿Por eh? dónde empiezas? Bien. Pues eh, yo vengo de una historia familiar que siempre digo que he vivido muchos años como una planta trasplantada de maceta, ¿no? He tenido la oportunidad de vivir en un árbol, en un árbol generacional primero y después haber transmutado a otro árbol generacional segundo, ¿no? Vengo de una familia... Eh, profundamente musulmana, arraigada en una serie de creencias, valores, eh, forma de vivir y de entender la vida de, de otra manera. ¿no? Yo tengo un padre biológico, una madre biológica, una familia biológica en origen, que, bueno, pues a través de los valores diferentes que compartíamos en la vida, decidimos poner fin a nuestra relación como familia y ahora tengo eh, otra familia que son dos papás maravillosos eh, que me acogieron, me entendieron, me comprendieron, me aman libremente, sin, sin prejuicios, sin expectativas, sin esperar nada que yo no pueda dar o que yo no, no sepa dar ¿no? Eh, esto es un cambio radical porque además cambia mi forma de entender y de vivir la vida. ¿no? A veces en terapia cuando te dicen pues mira, no tengo relación con mi familia o mi relación es muy compleja y planteo separarme o retirarme, puedo comprender a través de mi experiencia vital eh, la experiencia, la sensación o el sentimiento de, de, de otros. ¿no? Primero se inicia un sentimiento de, de vacío y de orfandad, es como dejar a un niño abandonado en mitad de una gasolinera, pues, es algo así, y después... Eh, yo tuve el privilegio de, de vivir y tengo el privilegio de vivir un segundo amor, ¿no? Una segunda oportunidad que la vida compensa pues todo el daño y la negligencia eh, recibida. Porque, bueno, pues vivía en una casa con maltrato, con daño físico, con daño emocional, con heridas profundamente emocionales, eh, con no poder pertenecer, con la no aceptación radical de lo que soy con tener que mostrar algo que, que no era y, y bueno, pues tuve que tomar la, la decisión o la determinación de tirarme al vacío y dejar que la vida me, me acunara, ¿no? Acunar eh, es el término que siempre utilizo en terapia que es que te recojan de algún sitio, ¿no? Y, y lanzarme me ha permitido encontrar el, el amor de verdad, ¿no? Esto que os digo que de un espacio de familia que soy profunda, profunda, profundamente amado y tengo un espacio seguro al que sé que siempre puedo volver cuando, cuando lo necesito.
0: En parte, bueno, me alegro que hayas podido vivir todo eso porque eso es lo que te ha traído hasta aquí y lo que hace que pongas tu don, por así decirlo, a, a disposición de los demás, así que de verdad que muchas gracias por compartir esto con nosotros. Bueno, también quería preguntarte, aprovechando que te tenemos aquí al otro lado de, del micrófono, un poco por, eh, bueno, ahora eh, pones, eh, como decía, a disposición de los demás tus dones y, y ayudas a otros a través de Sampai Salud. Y te quería preguntar eh, los orígenes, ¿cómo, cómo surgió Sampai Salud?, ¿cómo aterrizaste en Sampa y Salud, cuéntanos un poquito.
1: Vale. Eh, bueno, Sampa y Salud fue un robo. <risas> fue un robo literal porque, bueno, pues yo tenía otra marca que se llamaba Intensa Emoción. Eh, bueno, yo soy una persona hábil en las relaciones personales, pero en los campos estratégicos. Eh, siempre pues, los demás se han compenetrado y además contamos con un equipo de gente topo y maravillosa que, que está ahí detrás, ¿no? que prepara todo, organiza todo, sostiene todo. Eh, tú puedes tener una capacidad, pero si no hay quien te ayude a sostenerla, es muy difícil ponerla a disposición de nadie. ¿no? Y entonces San y Salud surge, eh, ya existía antes de que yo apareciera, eh, Andy sostenía eh, esta marca, esta, esta forma de, de trabajo no y mmm, decidimos eh, unir fuerzas desde la parte más estratégica y desde el plano más emocional y estructural y, y visceral, y etcétera, etcétera que es a lo que nos dedicamos en el día a día pero mmm, surge en casa, surge en familia surge en equipo, surge en amor y, y es como... Haber, haber eh, aportado un hijo, ¿no? Para nosotros Ampe salud es otra criatura más que, que sostenemos y cuidamos. Pero vamos, yo aparezco aquí porque le, le robo todo el trabajo hecho a Andy y, y, y me acoplo a ese barco y ahora vamos pues eh, remando en equipo.
0: Muy bien. Salman, por último, me gustaría hacerte una pregunta y es ¿qué es lo que te inspira? ¿Dónde buscas la inspiración? ¿Qué, qué actividades te inspiran? ¿Qué, ¿Dónde te nutres? ¿Qué, ¿Qué te nutre el alma?
1: Sí. Pues a mí me apasiona... La lectura es una de mis grandes pasiones. Leer me parece que ayuda a encontrar otras miradas. Eh, ver qué piensa o qué siente el otro te ayuda a conectar con una parte de ti que muchas veces no no has abierto o no has mostrado o no, o no has conocido y la lectura te ayuda sobre todo a viajar. Para mí en un, en un camino de, de esa primera herencia familiar, es decir, en, en casa cuando no, no, sentía, no tenía espacio, la lectura para mí era una forma de, de viajar, de moverme de sitio sin, sin poder moverme del, del espacio. ¿no? Eh, otra cosa que me nutre mucho y me me aporta mucho eh, son los caballos para mí el contacto con el animal eh, trotar, galopar eh, caminar, pasear con un caballo eh, es una forma de, de conectar con algo más profundo que es el poder personal ¿no? siempre decimos que los animales tienen un poder simbólico muy importante y, y me ayuda a conectar desde ahí otra cosa que posiblemente también me nutra mucho es la sensación de cercanía. Yo soy una persona eh, más tímida de lo que la gente piensa porque en terapia es, es otra cosa, ¿no? Me muevo mi espacio, mi terreno, eh, eh, pues eh, con la gente que, que vibra no en la, en la misma sintonía y, y me ayuda mucho a que los espacios en los que siento que... que que puedo sentirme recogido, que puedo sentirme sostenido, que puedo sentirme arropado, me resulta muy fácil esa, ese nutrirme. Yo soy una persona que de primeras puedo optar por una distancia y luego me voy acercando poco a poco hasta obtener eh, eh, confianza plena. Esto se debe a, a los daños infligidos en la, en la infancia. ¿no? Si tú vives en una casa en la que sientes que eh, la información que recibes es no te puedes fiar de nadie ten cuidado la gente te va a engañar confiar en las personas es un es un trabajazo ¿no? un trabajazo enorme y eh, para mí una de las cosas que también me nutre mucho es eso es esa cercanía con la gente y ser capaz de escoger con quién quiero nutrirme y con quién no eh, eh, quién me acoge y quién no, ¿no? tener esos espacios de, de elección personal uh
0: -huh. De acuerdo. Por último, me gustaría eh, preguntarte por algo y es que, eh, bueno, dentro de esa timidez de, de la que nos hablas, sé que tienes una faceta muy divertida. Eh, de hecho, los que te conocemos en un, en un plano más personal mm, lo sabemos todos. Y sé que tienes eh, más de una anécdota eh, divertida que, que, bueno, que siempre que la cuentas... Eh, pues eh, es súper, súper divertida. Y bueno, me gustaría saber si puedes compartirnos alguna. Alguna que, que tengas así, que se te ocurra.
1: Eh, mira, hay, hay, un, hay un montón. O sea, hay un montón porque... Bueno, tanto a nivel personal como a nivel eh, profesional, ¿no? Pero siempre hay una que me resulta muy divertida, que es una, eh, una sesión con una paciente. Eh, bueno, pues ella estaba tumbada a la camilla meditando en, en proceso prácticamente de trance, ¿no? Estaba muy concentrada, eh, como muy, muy, muy colocada ahí, ¿no? En querer mm -hmm. eh, encontrar a través de la meditación sus respuestas y entonces eh, cuando empezamos San País Salud no es lo que soy, yo empecé en un... En un almacén con una ventana diminuta eh, enano enano el espacio pues eh, os podéis imaginar era la trastienda de un almacén eh, y entonces esta paciente bueno pues se tumba la camilla eh, yo he eh, enciendo un incienso, entonces el incienso empieza a movilizar, a hacer humo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces cuando la paciente está en trance muy profundo, yo apago el incienso y lo meto dentro de la papelera. En la papelera había, había papel y esto se, la papelera se empieza a incendiar. Entonces se empieza a incendiar, eh, la paciente es totalmente dormida, empieza a salir una humareda, la paciente tose, hace, <coughs> pero ella <risa> continúa... Hay una marea una, una horrible, yo cojo la papelera que está ardiendo, la saco hacia afuera y la paciente sigue tumbada en profundo trance de meditación. Y entonces salgo a la calle y digo, ay Dios mío, Dios mío, se va a quemar esta papelera, madre mía. Y entonces iba pasando a la gente por la calle, pero la gente te miraba y encima no hacía nada. Hasta que uno del local de al lado sale con una botella y le echa agua a la papelera. Y según le echa agua a la papelera sale la paciente tosiendo y dice... Ay, ay, casi, casi me ahogo, casi me ahogo, es que yo pensaba que era el incienso, le digo, pues no hija, no. casi acabas achicharrada en un trance completo, pero, pero sin vuelta atrás, porque te ibas a quedar chamuscada. Y entonces, claro, entonces, cada vez que entiendo un intenso vigilo muy mucho que esté del todo apagado, no vaya a ser que, que tengamos algún percance. Pero, <risa> nunca más la pobre. Cada vez que viene una terapia nos acordamos de, de que casi muere casi nada en su propio proceso terapéutico.
0: <risa> Menuda experiencia.
1: <risa> y, como, y como esos pues hay muchas así. Muchas y muchas así.
0: Qué bueno. <risa> Perfecto. Bueno, para, para finalizar... Eh te gustaría contar un poco cuáles son tus próximos proyectos, eh, hacia dónde te diriges, eh, qué tienes pensado para un futuro, digamos a medio plazo, corto medio plazo. Sí.
1: Pues a, a corto medio plazo, la idea que está todavía en, en movimiento es la escritura de, de un libro extendiendo pues en primer lugar mi mi experiencia personal y después el desarrollo terapéutico, es decir, eh, técnicas de la forma en la que se trabaja en terapia. Eh, ya te he dicho antes ¿no? que para mí la, la, la lectura es una forma de nutrirme y creo también que, que, que la gente pueda tener acceso de alguna manera eh, a un proceso terapéutico sin, sin haber ido a terapia. Creo que eso también ayuda mucho. ¿no? A mí también me hubiera gustado haber encontrado en su momento... Cuando entré en una profunda depresión Habré encontrado eh, algún libro que me sostuviera De la forma en la que yo entendía eh, La vida ¿no? Estamos habituados a, a, la, a la parte de la psicología eh, Positiva En que hay que alcanzar Hay que conseguir, hay que lograr Pero no encontraba como Ese bálsamo ¿no? O ese arropo en un momento de máxima vulnerabilidad eh, No había nada Escrito así al al respecto no más que los libros de teología o las percepciones más religiosas pero una psicología más espiritual pues no, no la encontraba ¿no? entonces a medio a medio largo plazo la intención es escribir un libro vinculado a eh, exponer esta parte de mi vulnerabilidad y a la vez eh, aperturar o escribir ese libro de eh, arropo de bálsamo sin que tuviera que ser necesariamente una percepción religiosa o teológica sino bajo una mirada espiritual acompañando en, en los procesos entonces se abren diferentes capítulos, diferentes temas que pueden ayudarte a en el día a día a gestionar cosas muy útiles porque yo siempre digo que cuando alguien lee va buscando eh, respuestas, ¿no? Tú eh, escoges un libro, o a veces, la inmensa mayoría de las veces, uh -huh. son los libros los que te escogen a ti, y eh, eso es uno de los proyectos que hay ahora en, en movimiento, ¿no? Por otro lado, es que Sampa y Salud siga creciendo, porque el afán que, que tenemos con el equipo es que, bueno, pues encontrar gente que, que tenga esa disposición. Para nosotros entendemos la salud y entendemos eh, eh, la medicina y la trascendencia y desde otro lugar muy diferente y entonces encontrar gente que, que sea un perfil muy parecido a esto es muy complejo porque sobre todo nos interesa que más que la técnica, que es muy importante, disponer el corazón, ¿no? Entonces, encontrar sí. gente que esté disponible como a, a poner su corazoncito a la vez que ayuda a lo que tiene que hacer, pues es más complejo, ¿no? Y, y nuestra, nuestra prioridad es que, es que San Paisalud crezca y se convierta en un lugar de, de sostén para mucha gente y sea una referencia en, el, en la forma de ayudar desde una mirada... Eh, distinta, ten en cuenta que estamos habituados a, a un modelo de salud en el que la gente está enferma entonces busca respuesta o solución a su enfermedad, no hay una medicina eh, preventiva no hay un entendimiento de nuestros actos eh, en que el, el exterior trae un efecto directo en nuestra salud en que nuestras decisiones traen un efecto directo en nuestra salud, en que nuestras emociones trae un efecto directo a nuestra salud, entendemos que hay un síntoma y entonces la gente va al médico a resolver un síntoma, ¿no? Para nuestra forma de entender la medicina es ahondar desde la parte más profunda y buscar cuál es la causa o el origen para encontrar la mejor de las respuestas, porque esto también es, es otro rollo, es decir, eh, que tu acné no es igual que, el, que otro acné porque se emerge de una forma diferente, que tu gastritis eh, no es igual que la de otro, es decir, todos los cuerpos son muy diferentes porque todas las mentes son muy diferentes, porque cada uno de nosotros se movilizan sus emociones de un modo diferente. Entonces para nosotros eh, nos lleva mucho tiempo de, de investigación y de trabajo de descubrir eh, formatos de diagnóstico lo más precisos posibles y con eso buscar formatos de desarrollo de arreglo aquello a lo que te pasa para poder resolverlo de la mejor manera eh, eh, posible personalizada eh, siempre decimos en terapia que, que o en y salud que trabajamos como, como una sastrería que es hacer un traje a medida descubrí que necesitas medirte para poder encontrar el mejor tejido, la mejor chaqueta, los mejores pantalones, la mejor calidad y además que haya gente que ponga de corazón esa intención de, de, de ayudar, ¿no? Porque eh, siempre decimos, ¿no? Sastres hay muchos, pero sastres con vocación y amor por lo que hacen eh, no es tan común de encontrar y por eso nos resulta complejo... Eh, ir creciendo y entonces ese es otro de los proyectos que hay a, a medio y a, a, a cortito eh, plazo. ¿no? Y a nivel personal, quizá uno de los proyectos que, que está a largo a o largo, a medio plazo, pues bueno, son elementos eh, de, de conseguir de forma más personal, ¿no? que tiene más que ver con pues, si he aprendido a... a trotar, quiero aprender a galopar. Si he aprendido a, a, a hacer un podcast con el móvil, pues aprender a hacerlo con micrófono, ¿no? Uh -huh. O sea, cosas muy sencillas de la vida, que es ir siempre eh, hacia un paso más que, que permite esa, esa, esa evolución personal. ¿no? Uh
0: -huh. Qué bonito. <risa> Perfecto, Sandman. Bueno, gracias por, por desnudarte. Y compartir con nosotros tanto de ti. Te dejo, si te parece, presentando eh, el siguiente episodio y, bueno, contándole a tus oyentes qué es lo que vendrá a partir de ahora.
1: Ok. Bueno, pues seguiremos manteniendo el, el formato de, de los tips que se va dando en los podcasts que hemos hecho hasta ahora. Es decir, eh, habrá eh, uno que. Seré solo yo aportando lo que hago en terapia y que escucharlos permite recoger eh, datos y opciones ¿no? y soluciones. Y habrá otro que es lo que hablábamos al principio del tema de las eh, entrevistas. ¿no? El siguiente episodio que bueno, nos vamos a, a encontrar, eh, el primero porque este es el aperitivo, es eh, una, una paciente que es una persona maravillosa, ella se llama Encarna. Eh, es una mujer de 67 años que se ha pasado 30 años de su vida eh, sumergida en un, en un cáncer bastante complejo que esto le ha limitado la movilidad y entonces eh, ha decidido venir a terapia porque quiere morir de forma digna y, y entonces estoy acompañando en, en ese proceso entonces el próximo episodio vendrá de la mano de ...de encarnita y de, y de los conceptos de la muerte y del entendimiento de, de cómo eh, tenemos muy integrado que, que morir es un acto eh, que no se elige pero que hay otras formas, ¿no? Y, y cómo el cansancio no tiene nada que ver con una depresión, cómo las elecciones personales van más allá de lo que podemos entender con la mente o con los criterios de, de los juicios o los prejuicios. Uh -huh. Yo estoy convencido que, que será maravilloso porque es un tema un poco estrambótico.
0: Pues sí, pues estamos deseando que llegue ese episodio, así que si te parece despedimos este episodio. Muchísimas gracias de verdad por, por compartir con nosotros tanto y... Y por permitirme estar aquí al otro lado del micrófono acompañándote en este episodio tan especial.
1: Muchas, muchas, muchas gracias y ya en el siguiente me vuelvo a mi sitio. no Eso es. Gracias chicos y como siempre hasta la próxima.